0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя
1: Ничего святого
0: Сегодня напротив меня сидит артист, композитор, э, продюсер Э э да, Максим Свобода, доброе утро, Тысяч добрый вечер. титулов, я их сам себе придумал. Да? Конечно. А я знаю, вот есть огромное количество артистов, которым очень важно, чтобы их правильно представили. У Лисавца есть такие заморочки, у покойного Жириновского были такие заморочки. Я прям помню, как я их представляю. Нет, не так, давайте переговорим. Откуда вот это вот надо прям придумать, и чтобы все говорили строго так, как придумано?
1: Да нет, на самом деле, лично у меня нет такой суперзаморочки, чтобы строго-строго, строго, строго.
0: Но вот что обижает, когда что не упоминают, не, не говорят о чем?
1: Ну, тут обидно не становится ничего. Больше всего, как это все пошло от того, что было же шоу, угу. мы наверняка будем сегодня об этом говорить шоу 5 лет назад. И вот когда до сих пор говорят единственное, что вот этот человек-шоу, вот это немножечко накаляет. Поэтому вот я придумывал, придумываю себе разные.
0: Хорошо. — Значит, как произошло мое знакомство. Вчера я ехал с подругой в машине угу. просто развлекаться. Я не работаю, я просто развлекаюсь. Она директор Саша Петрова, актера. Открываю телефон, чтобы посмотреть, кто завтра ко мне придет. И, начинаю ржать, я говорю, смотри, это же Саша Петров.
1: — Да-да, очень
0: очень Короче, посмеялись-посмеялись, потом стал читать биографию и где-то в каком-то интервью увидел упоминание, что когда-то мечтали и хотели поработать с кино и с сериалами, пописать музыку. Случилось такое? Ну, мы
1: постепенненько, постепенно да? пишем, но пока еще не дошли до, тех, до того уровня, в который бы хотелось.
0: Нет нужных знакомств или что? Думаю, что именно так. А это же шоу-бизнес,
1: здесь все через нужные знакомства.
0: А музыки для фильмов и сериалов уже много? Придумано, написано, там, скоплено, чтобы что-то... Ни
1: в коем случае. Нет? Я не пишу в стол точно, Я пишу только по задаче. В стол списать – это такое дело неблагоду... неблагодарное и неблагородное. Uh
0: -huh. Хорошо. Какой жанр сразу представляется, вот если там предложили бы на выбор? Есть сериал-хоррор, есть сериал-драма, есть сериал... -драма, есть сериал я не знаю, утопия. Блокбастер
1: обязательно, да.
0: боевик. Прям сразу попса, чтобы было. Боевик, чтобы чтобы, попса, да. чтобы, ударить. чтобы скрипки, чтобы там?
1: трубы, чтобы хор. Mm -hmm. Снеггер, конечно, Арнольд. И Саша Петров. И Саша Петров, ну, конечно ну, Вместе, да, я.
0: Он мальчика будет играть, как в
1: Так,
0: вчера еще эта же девочка, которая является директором Саши Петрова, сообщила мне, что м, одна ее знакомая, которая приходила как-то к ней на собеседование, писала дипломную работу на тему тебя, представляешь?
1: Да, мы все ее знаем.
0: Настя Терешкин, как да, она да, сказала.
1: Да. Я ей обещал так прочитать эту работу, до сих пор не прочитал.
0: То есть пока это единственный случай, когда про тебя пишут дипломные работы. Я подумал, может быть, ты настолько любим девушками, что каждая вторая пишет дипломные работы.
1: Мы этого не знаем. Но ты удивился? Да, если честно, нет, не удивился. Ну, классно, хороший кейс.
0: Да ты зажрался.
1: Пускай пишет.
0: Не удивился. Хорошо. То есть ты даже не знаешь, о чем там было написано?
1: Ну, там что-то про бюджеты. Оль, я, Оля читала у нас.
0: Я вчера трогал. пытался почитать, но стало скучно. Не люблю все эти дипломные работы. А, хорошо. Расскажи, есть ли какие-нибудь э, сумасшедшие преданные поклонники, вот помимо того, что пишут дипломы, может быть, как-то одолевают тебя еще?
1: Так, ну, есть у нас... У меня же еще жена есть. Костя Кошелева, знаю, она да. тоже артист. Вот у нее есть один прикольный поклонник. Так. Мужчина. Такое ощущение, под 50 ему где-то. И он... Ездит на каждый ее концерт в любой угу. город. Всегда, всегда, всегда он ездит. И самое страшное, что он был во всех наших квартирах и домах, где мы когда-либо жили.
0: Без вашего ведома.
1: Ну, то есть он внутренне заходил, он типа, хоп, сфоткался во Владивостоке перед моим домом. Угу. Скинул. Потом сфоткался в СССР, перед Кристининым домом. Потом во Владивостоке около другой моей квартиры сфоткался. Угу. И мы все ждем, когда же он, типа, будет под нашим домом, где мы сейчас живем, и он, и он там, типа, фоткается, когда мы выходим. Это немного страшно. Вообще, мужик очень классный.
0: Ну, хотя бы финансово обеспеченный, раз ездит по всем концертам. Да, у него есть возможность. Есть жена, дети?
1: У него вроде есть, точно жена есть, и про детей не знаю, если честно. Uh -huh. Не настолько хорошо мы знакомы.
0: Ну, надо своих сумасшедших поклонников знать лицо и хорошо быть с ними знаком. Но вообще, пугают какие-то люди, которые там, я не знаю, приходят с подарками. Потому что я знаю, есть артисты, которые подарки принципиально не принимают, боятся, что их отравят, убьют.
1: Да, вот мы в ЕКБ сейчас играли концерт, там тоже мальчик принес, и такой, у него сверток. Ну, прям вот бомба.
0: На сцену прям? прям бом...
1: Ну, его не пропустили, и он подошел к нам, там говорит, ребята, вот вам, отнесите, пожалуйста, туда. Ну, немножечко так екнуло сердечко. Кто
0: открыл этот сверток?
1: Ну, у нас есть...
0: Специально обученный человек.
1: Специально обученные девочки,
0: Ира и Воля. Ну, что-то приличное там было?
1: Там было кот мармелада.
0: Скажи, вот а, вы когда-то в свое время все взяли себе псевдонимы Свобода в группе. Угу. По-прежнему все свободы.
1: Но теперь это еще и фамилия.
0: Теперь еще и фамилия. И теперь да. это еще
1: и фамилия семьи. Да. Вот. теперь все с одной фамилией.
0: Тогда, когда а, вы начинали с этой свободы, о какой свободе тогда вы думали? Свобода от чего? Это Очень сложные
1: было? вопросы. Почему
0: это самый простой вопрос? Какой год это был, когда вот появилась свобода?
1: Мне было, наверное, лет. 21, я думаю, это самый нигилистический возраст, угу. поэтому слово «свобода», оно всплывает само собой в этом возрасте. Вот и все. И мне всегда хотелось какое-то емкое русское название, типа, ну, как кино было.
0: Лепата, хорошее слово могло лепата. быть. Лепата. Максим, лепата.
1: Лепата. <свобода> ну, короче, мне показалось, что «свобода» — это то самое хорошее слово, очень емкое, простое и русское. Но очень долго пришлось слушать негативные комментарии. Угу. Потому что, когда слышишь «Группа Свобода, тебе кажется, что сейчас там будет очень плохой русский старый рок. Очень очень плохой. Так. И, ну вот, пришлось бороться с этим. И теперь, я думаю, семантика слова немного поменялась в отношении меняемой музыки и этого названия.
0: Но сегодня слово «свобода» вообще по-другому воспринимается. Сегодня, да. Вот сегодня как ты относишься к тому, что у нас такими семимильными шагами а, происходит ускорение цензуры для многих артистов, особенно молодых? Кто-то с матом поет, мы uh -huh. сейчас быстренько уберем. Кто-то не так поет, мы быстренько уберем. Как будто бы вернулись назад. Ну, мы
1: еще ты вообще, вернемся.
0: Ты вообще это замечаешь? Обращаешь на это внимание? Тебя это как-то давит?
1: Меня лично профессионально это не давит, потому что я всегда пытался делать более массовую музыку такой И все эти тексты, и матерные какие-то, знаешь такие революционные, ну, такие любые тексты, которые тяжелые, я почему-то их никогда не выпускал, даже когда еще было посвободнее. Угу. Не знаю, как-то так, не, не, не чувствовал, что еще пришло мое время, потому что надо сначала зайти куда-то, совсем стать массовым, чтобы потом уже зрителю давать что-то хочешь. А для того, чтобы стать массовым, сначала надо тут 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 спопеть попеть. Ну, это моя тактика личная. Да. Вот, поэтому как-то меня это особо не задевало, как артиста в профессиональном плане. А в плане как человека, ну, конечно же, я страдаю каждый день от этого.
0: Вот так интересно, ты сказал, что сначала, чтобы э, стать массовым, надо попить попсу, а потом уже можно пить то, что ты хочешь. А, есть такой исполнитель из Владивостока, был когда-нибудь в Владивостоке? Илья Лагутенко. Вот он-то начинал совсем с того, что слушать было невозможно как раз. А потом с возрастом и со старостью к нему пришла попса и желание просто зарабатывать легкие бабки. Видишь, как у него все наоборот было.
1: Но тогда и время было другое.
0: Бывают такие артисты, которые уходят в какой-нибудь жанр популярный, а потом вдруг хотят стать необычными. А уже поздно.
1: Бывает такое, да. Но думаю, что я как-то мимо этого всего проскользну. Я уже проскальзываю мимо этого. Оно как-то оформляется. Вот у меня такая попса-рокина получается. Типа там вроде и попса, и вроде и рок. И вроде и мне нравится, в принципе-то. Конечно, хочется... Это самое
0: главное, что нравится.
1: Конечно, нравится. Он... Конечно, хочется мне играть совсем вот какой-нибудь радиохед жуткий, где там... Все сместить, все доли, чтобы размеры были непонятные, чтобы вот 25 барабанщиков, и чтобы это все было так сложно и трудно. И ноль понимания. стримингов потом будет. Будет ноль стримингов, да. Так что Как-то я нормально, нормально, не страдаю от этого особо.
0: Биография вчера же прочитал но, про то, что ты участвовал в шоу Песням и певец Тимати известный mm -hmm. мировой. А «Остался не в восторге от твоего вокала и мяукающей дикции».
1: — Ну да они там все были не в
0: восторге. — Неправда, только он был написано, что был не в восторге. — Ну, я ж там был.
1: Там, а. еще, там были не в восторге все. Но я поработал над этим. Там сейчас наверное, была прекраснейшая Софа а Так. — Подруга наша хорошая. Она прекрасный, наверное, лучший педагог в Москве по вокалу, я считаю так. Она прям гениальная. И вот Отлично. я взял у нее пару-тройку уроков или тридцать. За эти пять лет и прям прокачался.
0: Но было такое, что Тимати уже позже тебе позвонил или вышел на сцену на и сказал: Прости, я ошибался. Или смотри, как ты изменился. Вряд ли. Не было. Хорошо. Вы не общаетесь с ним? Нет. Хорошо. И фит никакой не хотите сделать, Тимати. Да нет. Вот, видишь, значит, есть
1: артисты, с которым ты фит не хочешь делать. Есть еще такие, как Тимати. Артисты, с которыми я не хочу фит делать. Да. Да я что-то как-то вообще больше не хочу делать фит. Да ладно? Я подустал. Сейчас было много этих фитов и коверов.
0: Ты только недавно выпустил фит и кавер. И фит и кавер Взял и сразу дважды. Да. Потому чего то не хочешь.
1: Я не хочу как бы больше. То есть мне хватит пока. Не то, что я страдаю от этого сильно. Ну типа достаточно, достаточно. Сейчас у меня альбом там нормально.
0: Ну хорошо, у тебя там где-то было написано, что мечта спеть вместе с Качей Айовой.
1: Ну это так было давно написано. Это мечта тысячу лет как умерла.
0: То есть уже все? Конечно. Она уже и ребенка родила, и, и вот, уже вот. и изменилось. Да-да-да. Но тебе не нравится уже то, что она делает сегодня?
1: Что сейчас делают? Нет, как они ушли от своего продюсера, так и все.
0: Не, а мне наоборот стало нравиться то, что делают сегодня. Хм. Непонятно, плохо слушается, но приятно. Я люблю такое. Так как я вчера начал готовиться, и вчера же впервые послушал твои песни, я вчера понял, что все-таки твоя аудитория — это девушки и женщины. Думаешь? Да.
1: А что на концертах так мужиков много?
0: А это девушки и женщины их тащат с собой. Потому что кто-то должен потом оплатить такси. Да, правильно. И кто-то должен потом до подъезда довести или до дома. Ну, такие ситуации бывают. В Инстаграме увидел романтический пост. Хотел начать с того, чтобы, боже, поздравлять, а свадьба. А выяснил, что это годовщина. Да. Уже даже и не свадьба. А потом стал читать. Вы с Кристиной познакомились в 2018 году. И сразу стали общаться.
1: Ну, получается, как-то так, да. Ну, вот. слушай, у нас был такой очень важный период совместного знакомства, поэтому, да, конечно, стали общаться. Вот расскажи, как, Не часто,
0: как часто бывает. Вот если бы ты только познакомился, понятно, вы бы пели дифирамбы друг другу, все вот такие идеальные и красивые. Прошло время, пять лет. За пять лет да. можно уже начать видеть все недостатки. Ну, давай поговорим о недостатках Кристины.
1: А, это через три года вот начинают, так, начинаешь видеть, а под... и вот тебе нужно с полюбить. Уже, с
0: чем ты смирился и с чем пока еще не можешь смириться? А, Господи.
1: Давай. Ну, да совсем я могу смириться. Но <сёк> тяжело, тяжело, конечно, типа ей со мной <сёк> в основном. Дипломатично очень. своих недостатков больше вижу, конечно. Поэтому, как только я замечаю ее недостатки, я вспоминаю, что она же моей терпит.
0: Хорошо, какие твои недостатки она терпит?
1: Да я отвратительный человек. Ну,
0: это все такие. Вот. Внимателен ли ты в отношениях? Вот,
1: ты вот невнимательный, понимаешь, меня за это надо, ну, как бы, наказать. Ну, про годовщину свадьбы
0: дату спрашивать не буду, она недавно была, ты еще помнишь.
1: Там вообще все перепуталось. У нас три свадьбы этих и три годовщины, это тяжело запомнить.
0: Богатые люди любят это. Одна в России, вторая в Испании и третья.
1: Да, одна в СССР, другая в Владивостоке. вот. Так что, да, три года прошло, и начинаешь еще больше узнавать человека, по-настоящему узнавать, по-настоящему ценить его. И это важный момент в отношениях.
0: Вот скажи, вот вы два творческих человека. Есть у меня знакомые, где он и она творческие люди, актеры, певцы непростые пары. Да? Они очень часто ругаются, и очень часто кто-то не скрывает, кто-то скрывает, что есть какая-то ревность к успеху друг к другу. У вас есть такое?
1: Хм. Ну, мы очень редко ссоримся почему-то, ну, тут -ту очень мало ссоримся, есть ли ревность к творчеству и к успеху, угу. ну, я очень надеюсь, что это у меня точно нет, но я очень надеюсь, что у Кристины нет. У
0: кого из вас сейчас дела идут лучше?
1: Ну, наверное, у меня пока идут лучше.
0: Поэтому у тебя все хорошо, но, да. ты не чувствуешь ревности. А вот если у нее вдруг все попрет, очень сильно?
1: Так, и, так будет и мой успех тоже.
0: Финансовый. Проблема, проблема
1: в том, что я же продюсер, жешь угу. жешь Поэтому я буду очень рад, если наконец-таки там все стрельнет.
0: Творческое объединение «Свобода музыка». Угу. Это то, что создал ты, правильно?
1: Это то, что мы вместе с Кристиной создали.
0: Вы да? вместе. Что это такое? Расскажи подробнее, потому что я начал готовиться вчера, и, как ты понимаешь, не очень хорошо подготовился.
1: Да отлично ты подготовился, ты прекрасен, Марк. Так. Короче говоря, мы работаем очень долго, и мы всегда были вот этой... Индии, типа, независимые, угу. потому что мы не подписали контракты ни с кем. И двигались мы полностью сами. И узнавали весь этот вот шоу-бизнес и как оно работает сами через все это мытарство.
0: Много есть, раз попадали на какие-то неприятные истории, ситуации, в том числе и денежную, может быть.
1: Вообще, тут -ту вот -ту как-то пронесло, мы как-то аккуратненько все это сами сделали угу. и ни разу не попали на бабки.
0: Ну хорошо, есть какие-то люди, которых вот вы можете поблагодарить, что они вас... Провели правильно показали, познакомились.
1: Да, тем, в, этом, в этом и прикол нашей свободы музыки этого творческого объединения, что нам как-то попались люди очень разбирающиеся в своей профессии, и мы как-то так тепло друг к друг другу относимся, потому что это никогда не было супер денежной истории, что они как-то просто подружески к нам угу. подсоединились. Вон сидит Оля Рогова, она с нами пять лет, заработала Оля Рогова с нами почти ничего, но зато мы работаем и очень профессионально все делаем. И Ира с нами, работает тоже 5 лет, которая Стинга возила, там, все эти Seconds to Mars, и она вот сейчас до сих пор работает с нами, поэтому мы и концертную всю историю, как бы с нуля и до конца все прошли, мы знаем, как продаются эти билеты, как там делается реклама, вешаются баннера, в разных городах, в регионах знаем этих людей, все площадки, там у нас собственная прокатная контора, то есть мы можем поставить технический райдер везде всюду, вообще приехать в пустой клуб и все сделать. Все, там... Короче, у нас большая команда этих людей, которых мы давно знаем. И мы решили, что вот раз мы все это знаем и все делаем, что-то мы мало делаем, мы можем больше делать. И типа это как будто бы услуги лейбла, но немного больше и немного попроще. То есть, например, у нас нет никаких контрактов 360. У нас все так, по одному, по одному треку, по, по услугам. Угу. Типа, что тебе надо, мы тебе все сделаем. Не хочешь дальше работать? Иди дальше к другим людям. Хочешь, возвращайся. Вот как так.
0: Правильная ли эта политика, как ты думаешь, Да что проверим. нет контракта. Проверим. Уходили ли уже люди? Конечно. Хорошие ли артисты уходили? Жалели вы об этом или нет.
1: Пока мы только начинаем, мы первый год начали как-то рассказывать людям, что вот мы. Предлаг... первый год предлагаем свои услуги, угу. поэтому пока еще не могу ничего сказать, года через три скажу.
0: Вот смотри, как говорят очень многие артисты, что все жанры хороши и все имеют право на жизнь, вы готовы работать с артистом любого жанра или нет?
1: Нет, поскольку здесь очень важен именно бренд нашего угу. комьюнити «Свобода музыка», поэтому как-то будем более близкую музыку к нам выбирать и помогать ей. Насколько мы можем ей помогать, настолько и будем.
0: То есть, если вдруг к вам придет молодая, талантливая Надя Бабкина или Кадышева, такое вам не надо?
1: Ну, наверное, да, мы не сработаемся. Но есть же еще куча других Да
0: компаний. вот для таких как раз нет никого. Столько девочек ходит молодых Бабкинах и Кадышевых с такими песнями хорошими. Ну, ладно. В биографии было написано, последнее время ты увлекся плотничеством. Да. Или это старая информация? Нет,
1: вот это новое.
0: Прям последнее время?
1: Ну, последние года три
0: это не последнее
1: время, это старая информация получает. Так, и за три года все еще не надоело это? Вообще не надоело, потому что у меня нет времени этим заниматься. Очень хочется этим заниматься побольше, поэтому совсем не надоело.
0: Так. А откуда вообще это возникло, желание плотничать? Оно же такое неинтересное. Как это неинтересное? Ты что, Петр Первый?
1: Нет, я не Петр Первый, но я же не корабли строю. Я строю там столик, стул, скамейка.
0: То есть дома все твоими руками сделано? Ну, конечно, То есть ты был рад, что Икея ушла?
1: Ни в коем случае обожаю Икею и теперь не знаю, что делать. Фанера, кстати, дорогая. Очень. Короче, и в Москве у меня еще нет места, ну, никакого своего, никакой студии своей поплотничества. Это нужно куда-то пойти. Тоже нужны же инструменты, нужна торцевая пила, циркулярная погружная пила. А -а -а. Разные шлифовалки там.
0: Ты знаешь, у всего есть начало там какими-то вещами увлекаешься и потом начинаешь вспоминать откуда это пошло откуда у тебя это пошло вот ты про эти пилы говоришь с такой
1: любовью <с что случилось с тобой в детстве или когда ну да не знаю но у меня все биологи и странно как-то вроде не работает
0: почему ты не машины захотел коллекционировать вообще терпеть не могу машины не мотоциклы не ни любовниц ничего то еще
1: машины терпеть не могу не знаю почему хотя я из Владивостока там культ машин конечно там у каждого машина есть у меня в семье у ну, которой там сейчас живет, мама. Там четыре человека, и у каждого машина. 4 машины у них. Но ну, это вообще какая-то дурость.
0: Нет, в регионах это норма.
1: Вот, короче, машины меня никогда не привлекали. А вот дерево прикольное. Оно так пахнет вкусно. Если его зашлифовать со всей силы. Вот, ты какой-то стол, видишь? Да. Еще маслом Он его дорогой. протерли. то, вот, вот, у вас все тут дорогое.
0: То есть в будущем есть вариант, что мы увидим такую организацию «Свобода плотничества». Может быть. Хорошо. Сколько рабочих мест ты можешь дать? Давай поговорим о твоем альбоме, который должен появиться осенью.
1: Да, давай попробуем поговорить. Вчера переслушивал как раз все демки. Блин, надо сесть и до конца его уже допилить.
0: Вот давай поговорим для начала о треках. В наше время у многих mm -hmm. совсем изменилось представление о том, сколько должно быть треков в альбоме. Кто-то, не стесняясь, делает все 15, а кто-то делает 7 треков и уже называет этот альбом. Что у тебя?
1: Мой первый альбом там 7 треков, по-моему. Так. И скиты какие-то еще были. Да, и больше скитов, чем треков. знаешь, что такое скиты? Нет. Но, типа, скиты появились в рэп-альбомах, когда у них там 25 песен, и mm -hmm. они между песнями вставляли такие муз... или музыкальные, или театральные ставки, или диалоговые ставки. Называется скит. Да, скит. Я,
0: то есть я знаю, что это, но никогда не знал, как это называется. Да,
1: там раскрывается ли сюжет, или что-нибудь, такая да. атмосфера добавляется. И вот в моем первом альбоме 7 полноценных песен и что-то 7 скитов, наверное, У -у -у. 7 же цветов в Нормально, он слушается как полноценный альбом из-за этих скитов как раз. А вообще, мне кажется, 10 треков — это сейчас идеально.
0: Какие синглы уже с этого
1: альбома вышли, появились? Ничего пока с него не вышло, не появилось. Планируем...
0: Осень-то скоро, а синглы еще не вышли? Да, ты мне вот,
1: без ножа ты меня режешь.
0: У меня хоть и нет своего лейбла, но я знаю правила, как должно да. работать.
1: Это ужасно, ужасно. Блин, никогда... Но хотя
0: бы выбрана какая-нибудь песня для первого сингла.
1: Выбраны песни для первого и для второго сингла, и для третьего будет даже три сингла, и потом альбом. Вообще, чем больше синглов выпустить, тем лучше.
0: Расскажи мне эту историю. Мне всегда было интересно, потому что ты сам все это решаешь. Мне всегда было это действительно любопытно, как артист. Понятно, что бывают большие лейблы, они за артистов все решают. Тут ты сам все решаешь. Вот угу. ты написал песни, ты написал альбом. Ты же сам, наверное, несколько раз менял порядок этих песен в альбоме.
1: Да, он до конца еще даже... Вот. Ну, давай про какой-нибудь пр пр прошлый альбом. Ну да, сам я Сам порядок. менял.
0: Как выбирается первый сингл? Сколько вариантов бывает? Сколько песен ты перебираешь, чтобы вот выпустить этот главный первый сингл? Ведь он же должен быть прям лицом альбома.
1: Он должен быть лицом альбома, в этом я не уверен, кстати. Я не уверен в этом, что главный сингл должен быть лицом альбома. Я думаю, что лицом альбома должна быть первая песня. Вот типа самую крутую песню ты поставь первую, потому что там ты просто смотришь стриминговую статистику, <coughs> половина людей первую песню послушает и отсеивается. Поэтому тебе нужно зацепить именно первым треком, первыми там 30 секундами. Ну
0: смотри, если брать западных исполнителей почти у всех в альбомах, первая песня не хитовая. Интро какое то просто... нет Нет-нет-нет, да. это просто альбомная песня. Она никогда не выходила синглом. В твоем
1: случае это что, это будет песня хитовая? В моем случае это всегда будет первое сразу то, что должно зацепить.
0: Угу. То есть ты считаешь, что многие послушают первую песню, потом не будут ничего
1: слушать? Могут, могут. Но ну, Миш... мы не говорим сейчас про твою аудиторию, которая точно все послушает. Uh -huh. Мы всегда говорим про новых зрителей, новую аудиторию.
0: Не уверен ты в себе?
1: Конечно, не уверен, я же артист. Да, артист должен быть не уверен? Я не знаю, должен ли быть, но я точно не самый уверенный человек на Земле.
0: Uh -huh. Хорошо, название у альбома есть?
1: Пока у нас только рабочее название, оно называется... Он... Блин. Он называется «Истра», потому что мы сняли дом на два месяца в Истре и угу. писали всю основу альбома в этом доме в Истре. Поэтому пока рабочее название «Истра».
0: Поговорим с тобой о недавнем релизе. Войдет ли он в альбом «Песни солнца»?
1: Ни, ни в коем случае не войдет он в альбом, потому что альбом... Не он, в типа, как он Как это называется? когда концептуальный, Ух ты. концептуальный альбом со скитами «Все, как я люблю». Поэтому нет, нет, солнце туда никаким образом не подходит.
0: Угу. Сразу взял и опустил песню.
1: Песня-то шикарная.
0: Угу. Но Полина сейчас будет не очень довольна, что ты так сказал. Песня не подходит. Конечно, не подходит. Значит, не заслужит. Почему именно эта песня?
1: А -а -а. я как человек старый, мне
0: 50 лет. Для меня это была песня. Вот она вышла и ушла также в моей памяти. А вы помоложе, вам, наверное, она как-то...
1: Нет, я ее помню. А укнулась? Я ее помню с детства. Слушай, выбор этой песни был очень прост. Мы взяли... Каталог, который у нас есть у нашего материнского лейбла, что mm -hmm. нам легче всего будет очистить. Выбрали. Я говорю, вот эту я знаю песню. из нее можно сделать нормальный Это Да ты ленивый ремастер. артист.
0: Да ну ладно. А еще, говоришь, альбом концептуальный. Очень. Ты видишь, ты без концепции выбрал э, ремейк.
1: Какая у тебя может быть концепция в выборе ремейка?
0: Хорошо. А Полину выбирал ты или кто-то за тебя выбрал?
1: Мы с Полиной сейчас тоже работаем, помогаем ей продюсировать треки полностью, продакшн mm -hmm. некоторых. Ну это как так само собой получилось, почему бы и нет. Она молодец, Полина.
0: С Терлеевой не было варианта записать. Представляешь, как легендарно было бы Терлеева, о которой никто не помнит? И вы возвращаете эту песню. Она не старенькая уже? Я даже не знаю, Терлеевой, вот. как она выглядит. Вот, какой большой комплимент. Зато я вчера узнал, что автор песни, моя еще одна знакомая, сто лет ее уже не видел, Настя Максимова. Угу.
1: Представляешь? Она спасибо, писем спасибо Настя Максимова, за права. У тебя был тур. Прикольный. Вот. Прикольный. Первый раз мы, это был тур, наверное, четвертый, но мы первый раз ехали прям по-настоящему. Обычно, знаешь, самолет вылетел, прилетел, улетел обратно в Москву, вот так. А сейчас мы взяли автобус, взяли полностью весь бэклайн с собой, всю команду. Человек девять, наверное. И в этот автобус, и поехали на две с половиной недели. И ехали, и ехали. И, и автобус, автобус ни разу не ломался? Нет, у нас был прекрасный водитель, Саня Пуля.
0: И туалет работал в автобусе?
1: Не, у нас был маленький автобус, не очень большой, не двухэтажный. Кстати, вот мы на двухэтажном тоже однажды ездили, и большой совет в туалет, в вот этот максимум писать только.
0: Максимум. Все остальное просто держать все до конца тура?
1: Ну, где-нибудь на заправке лучше, потому что вот... Вот. Это плохо.
0: Вот видишь, уже какие-то полезные советы для начинающих да, артистов. Никак идти будут... в
1: туровом автобусе. Да. Никогда не, не делайте так.
0: Жалко, что мы не газету, у нас был бы, был бы заголовок ⁇ Никак идти в туровом автобусе ⁇ Никак идти в туровом
1: автобусе. Да. Хорошо. Максим М Свобода, продюсер. Все, что было в туре, все ли тебе понравилось? Мне понравилось в туре, знаешь, что клево. Когда ты едешь с одной и той же программой, ты ее так оттачиваешь. И в итоге она становится прям золотой. Угу. То есть у тебя, во-первых, сокращается время, бесшовность э, ускоряется, как это сказать-то правильно. Бесшовная программа, когда ты, нет у тебя пауз. И вот когда ты сильно отрепетировал, много раз отыграл эту программу, то она у тебя прекрасно бесшовно идет. И вот это мне очень нравится. Прикольно. Так ты так не нарепетируешь.
0: Не интересно.
1: Да ты не был на моем концерте.
0: Не был, это правда. Ну, вот. Я и песню-то вчера послушал.
1: А Сколько? концерт охуенный?
0: Семь песен я послушал, и опять лег спать. Надо было альбом слушать. Какой вот надо альбом послушать, чтобы, например, вот представь, человек, как я, который тебя не знает, тебя никогда не слышал, с какой песни или с какого альбома ему стоит начать знакомство с тобой?
1: Прекраснейший 2019 -го года альбом «Краски».
0: Прям с самой первой песни?
1: Да, ну да, он короткий, там, 27 минут. Это и время. есть
0: Максим Свобода? Да. То есть все, что было потом, это уже что? Ну, то же самое. Но не так хорошо. Но не так хорошо. Угу. Ладно. Давай поиграем в игру «Я никогда не». Ах, Я тебе даю ситуации жизни. Давай. Любимая игра во всем мире. А ты честно отвечаешь. Я убрал все мерзкие вопросы. Потому что когда увидел, что ты похож на Сашу Петрова, Саша Петров очень любит мерзкие вопросы, подумал, ты тоже такой же. Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде.
1: Занимался, конечно же. Как это? Как никак... это не заниматься?
0: Очень многие не занимались. Зря. Вот я тоже говорю зря. А многие отказываются отвечать на этот вопрос, представляешь? Mm. Сколько комплексов у людей. Я никогда не воровал продукты из магазина.
1: Ну, воровал, конечно.
0: Ну, когда последний раз? Ну, в детстве. Это не интересно. Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
1: Ну, подожди. Вот последние года два вот трезвый. Потому что это тяжело.
0: А вот в усмерть когда-нибудь выступал пьяным?
1: Ну, ну, я очень много выступал вообще за всю свою жизнь. Очень много раз.
0: Но мы берем концерт. Не просто отдельные выступления, где-то ты вышел, спел и ушел. Да, у меня было очень много концертов.
1: Потому что до еще всех этих песен мы очень много выступали. Очень дофига раз. Ну, типа, 300, наверное, концертов у нас было. Это большая цифра. И, ну, конечно, было и в разных состояниях объединенности. Во всех разных Вот состояниях. теперь
0: скажи молодым артистам, хорошо ли это или нет? Ну, это
1: точно весело было. Да? да, но когда у тебя уровень ответственности твоего выступления ну, не очень велик, тогда, ну, конечно, веселитесь, кайфуйте. Но когда ты работаешь, конечно, сейчас уже мы вообще не пьем. Мы пьем только после концерта, и то немного.
0: Но ты можешь представить, что профессионал Кати Лель будет пьяной выступать на сцену?
1: Слушай, я всегда она считал, связать не сможет. Я тогда. всегда считал Земфиру самым главным профессионалом нашей страны.
0: Только не говори, что она пьяная выступает.
1: я хотел попасть на ее концерт, да. и оказалось, что мы нечаянно так в Дубае попали на ее концерт. Это был отвратительный концерт. Я после этого, меня, наверное, разлюбил Земфиру. Ну, то есть я прям так много ждал, и я все знал, как это должно быть. А Зимфира вышла пьяненькая и злая.
0: Ну, это враги поили mm. Она не хотела. Хорошо. Я никогда не сплю голышом.
1: Всегда вообще хожу голышом и сплю голышом. И я всегда голый.
0: О, тогда следующий вопрос. Я никогда не был на нудистском пляже. Был.
1: Ну Ну, Во Владивостоке вроде. Ну, это не клево. Для ну, кого? Типа... Для тебя или для них? Да я что-то не понял вообще этот прикол с нудитским пляжем. Я никогда
0: э -э, не был в доме чиновника Суханова. Кто это? Кто такой? Это в Владивостоке музейный, между прочим, место. Да? Да.
1: Ой, есть такая улица на Суханова.
0: Да. То есть ты не особо музейный? Нет, вообще не музейный я. А в Москве в каких музеях был? Ты вообще был я в каких-то? И не был, наверное. Но в каких-нибудь был. Да. Ой, я, да, никогда...
1: я в картинной был галерее. В какой? какой? Много. Вот в какой-то главной. Смотрел там картины. Девочка с персиками у нас в Москве. Угу. Вот я там был. Красивая картина, мне понравилась.
0: Тречковская галерея называется. Да, я там был. Хорошо. Я никогда не носил Кроксы.
1: Обожаю мою любимую обувь.
0: Я никогда не затапливал соседей. Хм. Наверное, затапливал.
1: Скорее всего, я жил так вот в квартире, в такой, там все само затапливалось. Это... Скорее всего, затапливал. Где в Владивостоке? Да, у нас был сталинский дом, где не было туалета. Ну, типа, изначально там не было туалета, а потом его вшили. И трубы были проведены так поверху дома, угу. по обшивке. И в щели зимой проникало то, что люди все делали, угу. и такие сосульки коричневые были. Боже. Я думаю, что кто-то там кого-то затапливал.
0: Вот это очень концептуально. Угу. Я никогда не ел насекомых.
1: Не ел? Вкусно. В этом же доме? Где да? я жил, было столько много тараканов и пауков, что они ползали, ну, типа, по нам, когда мы спали. Фу. И я уверен, что наверняка я ел тараканов во сне.
0: Я никогда не обращался к услугам гадалок.
1: Обращался вроде. Так. Ну, наверное, через третье лицо, через маму. Что сказали? Иди, иди сходи. Да говорят, что что-то... Я буду счастлив, но не так, как хочу. Так можно всем сказать.
0: Ну, ты счастлив сегодня? О, да. Так, как ты хочешь? Ну, теперь да. Видишь, гадалка была неправа. Я никогда не хотел поменять что-либо в собственной внешности.
1: Всегда хотел, наверное, в детстве особенно.
0: Хорошо, во взрослом возрасте. Вот никогда. последний раз что хотел
1: поменять? Ну, так, вот смотри, хотеть, это типа, когда мне что-то не нравится, да. так нет, мне все нравится.
0: Угу. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти.
1: Каждый день. Да ладно? Я переживаю об этом. Я боюсь рака очень сильно и смерти.
0: А ты знаешь, да, есть такое правило, что чем больше ты чего-то боишься, чем больше ты к себе это притягиваешь. Ну, не знал. Такого... Это закон.
1: Фу, рак, уходи.
0: Да. Рак, рак, Просто перестань думать о нем. Боже, так я наконец нашел человека такого же больного, как и я, который каждый день переживает антиизбежности смерти.
1: Ну, это вообще, да, ужасно. А ты представь, сколько рака разного. Опять ну, типа... он вернулся к раку.
0: Мы, мы все, мы попрощались.
1: Его же типа видов... 700.
0: Да, у меня даже есть такой э, хэштег э, и во всех соцсетях ⁇ Фак-Канцер
1: ⁇ Да, ⁇ Фак-Канцер ⁇ Да,
0: хорошо. Я никогда не репетировал у зеркала благодарственную речь на премии. Ну... Когда заранее знаешь, стоишь с дихлофосом, с каким-нибудь у зеркала и пытаешься изображать, как ты будешь благодарить. Всех.
1: Нет, но я очень много репетировал, как я пою песни.
0: Так. Записывал в этот момент себе? Нет.
1: Ну, вообще полезно, кстати. Ну, как ты двигаешься.
0: Я никогда не хотел проколоть сосок.
1: А, хотел. Да? Да, но что-то я не, ничего себе не проколол в итоге.
0: Чуть-чуть не проколол?
1: Нет, вообще ничего не проколол. У меня друг э, есть татуировщик очень большой, ну, хороший и серьезный. Он очень всю жизнь работает татуировщиком. И вот каждый раз, когда я к нему приходил с этими вопросами, типа, а может мне что, набить или проколоть, он меня всегда отговаривал.
0: Потому что может привести к чему?
1: Он просто а, почему-то говорил, что краку. мне это не нужно. А, Краку! Да! Точно! <как> я
0: никогда не бил в гневе посуду. Бил. Ты истеричка. Ну, вообще да, наверное, да. Я никогда не дрался с женщиной. Дрался. Несколько раз, наверное, раза три. <связывается> Они
1: живы? Да, я получал пизды всегда.
0: <связывается> ну, вы все еще дружите? Нет. <связывается> я никогда не пробовал запрещенные вещества. Пробовал. Я никогда не писал в раковину.
1: Обязательно. Очень часто так делают.
0: Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
1: Да, конечно. Последние Чайкинские стрелы фантастические. Угу. Еще даже она мне демку скидывала и говорит, бля, это такой трек. Это прям огонь. Ну, она говорит, да я знаю, что это огонь. И все, все сработало. Вот это белая зависть, да, тут ничего такого черного нет.
0: Я никогда не желал смерти человеку. Никогда. Я никогда не покупал телефон в кредит.
1: — Никогда, фу, никогда. —
0: Да ладно. — Факт кредиты. — Я никогда не читал целиком «Войну и мир».
1: — Вот прям в планах. Прям завтра. Сейчас дочитываю монте и сразу «Войну и мир».
0: Угу. — Ну ты французский знаешь? — Ну нет. — Тогда не дочитаешь. — русский читать. — Не дочитаешь ты эту книгу. Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца.
1: — Ну, не помню, слушал ли я «Мало половин до конца». — Но вообще, нравится ее песни. Не могу сказать, потому что не слушал до конца. А вот скажи
0: честно, мы все понимаем, что Бузова — это, ну, прямо медийный персонаж. Угу. Фит Бузова сделал бы?
1: Да нет, наверное. Почему? Не знаю, как Оля скажет. Оля, ты что думаешь? Но ты понимаешь, да что наверное, это, сразу,
0: это сразу сделает твою узнаваемость на 500% больше.
1: Да, Оля сделает. Ну вот Оля не уверена. Не уверена? Да, по этим всем вопросам странно всегда Оля у нас. Я не знаю, блин, с кем можно, с кем нельзя. Но, не, наверное, не хочется. Желания-то нет. Хорошо, тогда спрошу Оле. А есть артист, с которым надо сделать фит? Нет такого. Почему такого нет у нас?
0: Ну вот часто же сравнивают твой голос, твой тембр с Лагутенко. Вот с ним бы фит
1: сделал. Да, у нас были долгие разговоры с ним об этом. И они всегда заканчивались тем, что ему это не надо. Но потом время прошло, и это стало не надо нам. Угу. Я никогда не был в секс-шопе. Был, конечно. Конечно, много раз.
0: Уходил с покупками? Ну да. Да. Так, отличный магазин, всем советую ходить в секс-шоп. Так, что твои любимые три предмета, которые ты всегда покупаешь в секс-шопе? Всегда покупаешь. Да, и помидоры, молоко покупают, хлеб, а хлеб и Они у тебя так, ну, не изнашиваются? Ну,
1: нет, пока не изнашиваются. Хорошо, что помогло тебе в сексуальной жизни из секс-шопа? Блин, ну и что порадовало твою сексуальную жизнь? Радует... Некоторые вот не радуют, знаешь, там такие странные вещи есть, непонятно, что с ним делать. Но чем проще, тем лучше. Стандартные. — То есть презервативы? — Ну, они же не в секс-шопе. Нет, стандартные вещи, они лучше всего подходят. Ну, типа, вот как, чем она больше... —
0: Чем Вафля, больше? А. Нет,
1: вот чем она больше изъебистая. Так я не знаю, можно у вас материться, короче? — Не знаю слово «изъебистая». Вот чем да. она больше Необычная? — Необычная. Тем меньше она, на самом деле, функциональна. Функциональность выбирайте.
0: — Хорошо. Кто или что для тебя, Света? — Мама. — Все, спасибо, пока. — Классные вот эти вопросы мне понравились.